1: tal amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el licenciado en nutrición y dietética Juan Rivera, de, de Oficio San Lucas. saludo al licenciado.
2: Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos nuestros radio oyentes que día a día nos sintonizan para obviamente escuchar nuestras cápsulas educativas a través de la gran familia de San Lucas y especialmente mi compañía que es Hospicio Junker San Lucas.
1: Así es, vas a estar hablando hoy sobre la alimentación enteral. ¿de qué se trata ese concepto?
2: Sí, para muchos este nombre le va a sonar raro, pero una vez yo empiece a, a describir lo que es la nutrición enteral, muchos de nuestros radio oyentes van a saber eh, que a veces se le llama de otro nombre, y que es algo que usualmente están haciéndolo con sus familiares cercanos, eh, lo que en realidad es la nutrición enteral, que también es conocida como la alimentación por tubo, es una forma de suministrar nutrición directamente al estómago mediante un tipo de sonda. Eh, la nutrición enteral es normalmente recomendada para pacientes que no pueden consumir vía oral ciertos tipos de alimentos, obviamente y por consecuencia van a estar pues deficientes de varios nutrientes. Eh, la nutrición entera en el hogar normalmente se recomienda, obviamente, para estos pacientitos, especialmente pacientitos familiares que tengamos con unas condiciones como de Alzheimer, como de cáncer, que hayan tenido algún problema neurológico como un derrame cerebral, un trauma o un accidente que hayan tenido, alguna condición gastrointestinal que le impida de por sí eh, absorber o tolerar eh, más adecuadamente de forma oral. Es la mayoría de los alimentos que normalmente el ser humano necesita. Así que eso es bien importante. Y ya que mencioné que la nutrición enteral es lo que se llama con la alimentación por tubo, es bien importante eh, saber qué tipo de alimentación enteral existen en, 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 en Puerto Rico y a nivel eh, nacional. Es bien importante eh, conocer que eh, normalmente se trabajan tres tipos de alimentaciones enterales o por tubo, está el nasogástrico que es la sonda, el tubito que se coloca a nivel de la nariz, de uno de los orificios de la nariz y que va directamente hacia el estómago, a la boca del estómago y tiene unas marcas ese tubito para que el enfermero o el médico o el especialista que esté colocando ese tubito sepa hasta qué punto debe llegar ese tubo. Está el, que el, el tubito, eh, el, PEC, el famoso PEC, el, el gastrointestinal ese tubito PEC eh, va directamente, eh, mediante, se hace mediante una endoscopía que hace el médico o mediante cirugía con el cirujano y se coloca ese orificio, ese tubito a través del estómago, directamente a través de la piel. Y está el naso yeyunal, llamado también como JEC, que es el que se alimenta o se coloca a través del tubo a través del sistema intestinal, especialmente el intestino delgado y se coloca directamente a esa área, y hay unos tipos de alimentaciones que se administran en esa área. Cabe recalcar que también por vía nasal, por orificio nasal, se puede llegar al intestino, pero este tipo de, 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 de equipo eh, un poquito más sofisticado, un poquito más complicado, no se utiliza mucho en Puerto Rico, pero se ha realizado. Y eh, eh, este tubito tiene una, una pesa en su punta do, eh, que va a hacer que por, por gravedad ese tubito llegue hasta el sistema intestinal. Eh, eso es una de las formas eh, de alimentación. Es bien importante también recalcar, Sandra, que hay eh, normalmente tres tipos de formas en que se pueda eh, administrar la alimentación entera. Una es la llamada polvolo o por jeringuilla que es cuando uno administra a través de, de, de esa jeringuilla grande que le, llamó, que le llamamos acepto, eh, se alimenta directamente con el tubito o el nasogástrico se conecta con la abertura que tiene en la extremidad y se administra directamente, Manuel, la alimentación al paciente. Eso le llamamos por bolo por jeringuilla. También está la infusión intermitente, que es con, con, donde, donde utilizamos la máquina de infusión enteral que es la máquina que parece una maquinita de suero, ahí uno gradúa eh, por cierto tiempo de, de, de periodo de alimentación por 12 horas, por 14, por 16, por 18, hasta por 20 horas, y se administra hasta cierto tiempo y se le deja descansar el paciente durante 4, 8 o 12 horas, dependiendo la facilidad, el manejo, y, y lo que uno entienda que el paciente pueda tolerar en, en cierto volumen. Y también están las infusiones continuas, que son las famosas around the clock, el famoso inglés que le mencionamos, que es durante el ciclo completo, que es la alimentación que se administra a los pacientes por 24 horas, corrido sin descanso. Normalmente en, en nuestro escenario, de pisos y honquea, tratamos a nuestros pacientes de las primeras dos, de la alimentación por bolo o jeringuilla o la infusión intermitente normalmente no recomendamos las infusiones continuas, eso usted lo va a ver normalmente en las instituciones hospitalarias porque cada ocho horas o cada 12 horas hay un personal de enfermería pendiente a su familiar o paciente a que el paciente pero tenga alguna complicación o intolerancia y pues están pendientes y pueden resolverlo al momento pero en, en, en el escenario de nuestras casas, nuestros hogares o en algún centro de cuido es más conveniente la de polvo o jeringuilla o por intermitente porque de, le damos un periodo de descanso al paciente que es bien necesario para que el paciente pueda evolucionar y digerir estos alimentos, especialmente estas alimentaciones especializadas, la puedan digerir y tener, evitar no el riesgo que durante la madrugada nuestro paciente tenga algún percance de una náusea o tenga que devolver o tenga una diarrea y nosotros no nos demos cuenta de nuestro paciente eh, bañado de esta sustancia durante mucho tiempo y se nos complique y pues obviamente pues le hagamos un mayor daño que un beneficio a nuestro eh, paciente o familia así que Pero, hay alternativas de, de alimentación
1: Juan, a, ¿a dónde se inyecta esta jeringuilla? explícanos cómo es ese procedimiento
2: bueno si es por la parte del de nasogástrico, es a través de los orificios nasales eso lo, normalmente lo, lo realiza un médico o lo puede realizar una enfermera. Nuestras enfermeras en Juan Kelly Hospicio son diestras eh, colocando estos tubos naso, eh, naso gastrointestinales y Obviamente lo llevamos hasta, hasta, hasta el estómago. Obviamente si el paciente tiene reflejo de, mastiz, de tragado y lleva ciertos comandos, se nos facilita la vida a las enfermeras de que puedan colocarlo más fácilmente. El problema es que a veces nuestros pacientes están obviamente eh, desorientados o no están alertas y cuando uno va pasando el naso gástrico pues no son muy cooperadores y le dificulta un poquito, le toma más tiempo a nuestro personal colocar este tipo de tubo. Ese es uno de los tubos que normalmente nosotros colocamos en hospicios Home Care. También está el del tubo PEC, pero ya el tubo PEC ya es colocado a nivel de oficina médica por un gastroenterólogo o por un cirujano en la institución hospitalaria y aquí ya el paciente viene desde el hospital con este tubito colocado y es donde nosotros procedemos, pues a darle el manejo, la limpieza, que más adelante les voy a estar explicando cómo se limpian estos tubitos eh, normalmente, pero es donde nosotros le explicamos, le ajustamos la alimentación y lo vemos día a día, el progreso de la, y la aceptación de estas fórmulas nutricionales. En la parte del tubito OPEC o, o, o la gastrostomía, eh, ya un procedimiento, si es por gastrostomía, en sala de operaciones, me médico hace una incisión de, de unos eh, puntos de, de, de pulgada de, de obertura a través del estómago y lo coloca. El procedimiento, como tal, no sé muy bien describirlo describir, de, de, de como tal, porque no he estado en una de esas operaciones. En cambio, en la parte del tubito PEP, pues ya a través como un procedimiento parecido como a una endoscopía, un instrumento que tiene el gastroenterólogo que una vez llega a, a la parte de estomacal, el estómago, pues hace unos procedimientos donde puede alojar esa obertura, romper de adentro hacia afuera y obviamente el tubito sale al exterior. Así que eso es uno de los procedimientos que normalmente se utilizan en, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Eh, son maneras fáciles de administrar a nuestros pacientes que están inhabilitados de adquirir el alimento vía oral. Así que Ambos procedimientos los trabajamos en, en Hospicio Jonker San Lucas. Estamos adiestrados, estamos certificados también para trabajar estos procedimientos. Así que nuestros pacientes siempre están bien cuidados y bien manejados por nuestro personal.
1: ¿Esta alimentación, eh, la que están describiendo ahora, es temporera o permanente?
2: Excelente pregunta, Sandra. Eh, tanto el nasogástrico como el tubito P o gastrostomía. Eh, puede ser temporero o permanente, pero siempre recomendamos que si el paciente va a estar más de tres semanas alimentándose por una de estas vías, especialmente por el nasogástrico, va a estar más tiempo, más de lo, de lo estimado de tres semanas, pues debe, ser, debe proceder a colocársele un, una gastrostomía en tubitope, porque es un poquito menos eh, eh, peligroso para que el paciente nos aspire. Aspire el proceso de que el paciente pueda llevar esos líquidos o esos alimentos a nivel pulmonar y nos vaya a causar una pulmonía por aspiración, por comida, por líquido. Y entonces pues nos crea unas complicaciones que van a llevar porque, consecuentemente al paciente a una institución hospitalaria para tratarse con antibióticos y el manejo que los neumólogos normalmente realizan en estos procedimientos y estas condiciones. Así que normalmente recomendamos si es para corto tiempo, mayormente nasogástrico, si es para más de tres semanas, se ha colocado una, una gastrostomía, un tubito -pec, que es un poquito más manejable es, eh, especialmente la parte estética el tubito -pec es más estético que el nasogástrico, porque el nasogástrico la persona, usted va a ver la cara con ese tubito colocado por uno de los orificios nasales eh, versus el que es por tubito -pec o gastrostomía que eh, prá prácticamente con la bata con la sábana, usted puede tapar eh, ese tubito y apare parece, si usted no estuviera tan eh, eh, diariamente, fuese su diario vivir, ver pacientes con tubito P o nasogástrico podría pasar por, eh, por podría pasar que usted no se dé ni cuenta de que el, el paciente tiene un tubito P así que siempre recomendamos el tubito P pero el nasogástrico si es para más tiempo de tres semanas
1: ¿Con cuánta frecuencia se alimenta un paciente por este método? ¿Y qué tipo de alimento? ¿Cómo se prepara eso?
2: Sí, la frecuencia va a ser determinada por la estatura, peso, las condiciones que tenga el paciente. Es bien importante, ah, existen bastantes fórmulas nutricionales, fórmulas enterales eh, para diferentes condiciones. Tenemos fórmulas para pacientes con condiciones pulmonares, condiciones de, de diabetes, eh, condiciones renales condiciones hepáticas eh, también tenemos para pacientes que tienen problemas de estreñimiento también tenemos para pacientes que tienen que controlar su volumen de líquido eh, existen todas esas fórmulas pacientes con problemas de Crohn's o colitis o malabsorción intestinal tenemos fórmulas especializadas para, para ayudar a estos pacientes a poder absorber los nutrientes así que gracias a Dios al pasar el tiempo eh, eh, estas fórmulas se han ido especializando y tienen sus características para ayudar a nuestros pacientes con diferentes condiciones así que eso lo va a determinar su médico de cabecera, su médico gastroenterólogo o su nutricionista dietista en combinación con su médico eh, siempre determinamos lo mejor para el paciente en, por lo menos en nuestro programa eh, eh, cabe señalar, no escatimamos en la fórmula que el paciente necesite eh, buscamos la solución buscamos la, la la mejor manera de que su paciente o familiar esté lo más eh, nutricionalmente eh, 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 a, eh, al día adecuado en estos nutrientes y que la fórmula sea adecuada para sus condiciones. Así que eso se, se va a determinar durante el tiempo, durante la, el proceso del hospital a, al cambio a joncal hospicio. Así que eso lo podemos ir trabajando. Eh, las variedades van, pues, van a depender. Eso lo, lo hacemos durante la marcha
1: en eso el, el familiar el cuidador ¿qué tipo de rol toma?
2: es eh, eh, otra excelente pregunta Sandra eh, siempre ah, nosotros cuando vamos a evaluar el paciente a, a los hogares obviamente estamos, nuestro principal objetivo es evaluar el, el paciente el que, el, el que tiene el tubito pego el tubito nasogástrico Y una vez nosotros determinamos las necesidades de, de nuestro paciente eh, accedemos y orientamos a los familiares a este manejo, que es un manejo a, al principio, cuando el, eh, nunca hemos trabajado en eh, los familiares que nunca han trabajado esta, estos, estos métodos de alimentación, eh, se le hace un poquito complicado al principio, pero una vez va pasando la marcha con la práctica, con la orientación de nuestro personal de enfermería y nuestros nutricionistas, el paciente se va adaptando y va a ser algo más rutinario. Que muchas veces nos presentan técnicas, nos enseñan técnicas que a veces desconocemos, eh, caseras, en el manejo de, de estos pacientes con estas sondas de alimentación. Así que eh, el, el familiar del paciente eh, tiene un rol bien importante en el manejo de las alimentaciones a, a su ser querido, a su paciente, eh, en, en, en aspectos de, de cuidado de aseo, el elaboración de la fórmula administración de la fórmula, limpieza de estos tubitos, que es algo que va a llevar con mayor detalle en el paciente y que quede, aparte de alimentarlo, pues hay que tener el, el aseo de esta sonda alimentaria, de, de estos tubitos, para poder tener mayor eh, aceptación de esta fórmula y evitarle complicaciones en el futuro al paciente.
1: Este paciente eh, nos menciona que cuando es la sonda esta nasobra gastrointestinal, normalmente no está consciente entendí bien
2: eh, puede estar consciente o inconsciente en ah, no. la mayoría de los casos que el paciente está inconsciente o tiene una condición como un Alzheimer o una demencia senil en estado avanzado eh, estos pacientes pues no llevan mucho comando no, no, son, no, 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 no llevan estos comandos adecuadamente del tragado etcétera y a veces se los dificulta un poquito el profesional que va a colocar este tubito en la parte nasal, en pasarlo, porque necesitamos la, en parte un, un por ciento de colaboración del paciente en el tragado, para que el tubito no evite raspar o lastimar la, la, la parte eh, de, de la faringe y, y, y de la tráquea, evitar que se raspe y el paciente no sangre. Así que eh, mayormente el paciente, el por ciento mayor que tratamos en nuestro programa. Eh, con un, prácticamente un 60-70% están eh, eh, medio inconscientes. Y obviamente, pero nuestro personal, eh, por la experiencia que llevan, pues ya pueden colocarlo con mayor efectividad, eh, la práctica, el, el, el perfeccionamiento. Así que nuestros pacientes están eh, bien cuidados, bien manejados y se les puede colocar con mayor facilidad. Lo conveniente es que el paciente siga comando, pero eh, normalmente en la mayoría del por ciento mayor. Están medio inconscientes.
1: Claro, la pregunta viene porque eh, nos está curioso, ¿verdad? La manera entonces de, de alimentar, nos mencionaste que mayormente se prefiere para, para una alimentación o eh, una intervención de manera temporera, pero esos pacientes que están alimentándose con esta sonda gastrointestinal, ¿tienen sensación de llenura?
2: Muy oh, excelente pregunta. A aquellos pacientes que están conscientes, que no tienen una condición de demencia senil o Alzheimer en estado avanzado, sí van a sentir, te van a reflejar si tienen hambre, si están, eh, ya tienen la saciedad, eh, en su mayoría pues persisto sí, lo expresan. Eh, es prácticamente estas formas nutricionales enterales, tienen todas las calorías, todos los nutrientes, lo único es que usted la va a ver de, de manera líquida. Pero sí tienen los nutrientes, tenemos la certeza de las calorías, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, todo lo tenemos ya contabilizado en esta fórmula. Todo esto tiene que pasar por las aprobaciones de la Food and Drug Administration, la FDA, por las siglas en inglés. Todo esto tiene unas regulaciones de lo que presenta el producto integral tenga esa, esas porciones, esas cantidades. Así que no, cuando trabajamos a nuestros pacientes, le llevamos a las calorías, los requerimientos nutricionales que el paciente necesita según su, sus condiciones para poder suelto llevarla. Así que es eh, eh, una manera eh, adecuada cuando aquellos pacientes que no pueden eh, adquirir su alimento de manera oral, es la mejor manera después de ello para poder administrarle los lo alimentos y las la necesidades calóricas que necesita nuestro paciente familiar.
1: Okay, entonces cuando hablamos, eh, esta, esta sonda entonces que se le implementa ya sea en la oficina de un gastroenterólogo o eh, bajo algún otro procedimiento médico, ¿a qué debemos estar atentos? ¿Cuál es este procedimiento?
2: Sí, Es bien importante que, que si es para parte del nasogástrico, que es el que va por la obertura nasal uno de los orificios, es eh, bien importante estar pendiente que ese tubito, las marquitas que tiene presente, tiene dos marcas. Eh, la segunda marca esté siempre en la, en la misma entrada del, 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 del orificio nasal. A veces, pues lo, nuestros eh, familiares que mí, trabajan con, con los pacientes día a día eh, se despidan un poquito y, es, y esa marquita el, le sobresale, se le sale un poquito hacia afuera. Se ve más la marca una pulgada o dos pulgadas después del orificio y entonces pues eso nos lleva a mayor riesgo de alguna broncoaspiración o, o que el paciente pues, pueda llevarse esos alimentos a nivel pulmonar y para, pueda causar una pulmonía bien eh, muy importante esos detalles lo otro, lo que tienen el tubito OPEC o gastro, gastrostomía pendiente siempre eh, siempre va a tomar es eh, una realidad eh, cuando le hacen este orificio a nivel del, de la gastrostomía o el el paciente va a tomar un tiempito a que la piel se adapte al tubito, se pegue. Y siempre nuestros pacientes van a, a segregar una sustancia cerosa a nivel del tubito por la piel, eh, que obviamente el paciente tiene que ir manejándolo, poniendo una gasita para poder absorber es, es, esa cerosidad, esa sustancia que van saliendo eh, por esos orificio a lo que va sellando la piel. Eh, bien importante eso porque. Eso podría ser un foco de infección si no se maneja y no se cambian adecuadamente las gasitas. Normalmente esas gasitas se cambian entre 6 a 12 horas diarias para poder absorber y que no se vayan mucho tiempo, se vayan a infectar y con mal olor. Esos son unos detalles bien importantes y evitar que el paciente se jale el tubito PEC porque hemos tenido pacientes que obviamente que tienen unas condiciones como el Alzheimer o demencia que inconscientemente se jalan el tubito PEC y se lastiman y obviamente hay que eh, eh, tener un poquito más de prisa, correr para la sala de, sala de emergencia para conseguir un médico que pueda colocar el tubito PEC nuevamente. Así que son detalles, pequeños detalles que hay que estar pendientes de nuestros pacientitos, aparte de la limpieza, que más adelante vamos a estar hablando de la limpieza de estos tubitos, tanto el, el que es a, a nivel de, el, del nasogástrico, a, a través de los orificios nasales, como el que va directamente al estómago o el tubito PEC o la gastrostomía.
1: Claro, antes de irnos a la pausa, eh, otro dato que quisiera que nos, nos pudieras aclarar es en el sentido de cuando eh, el paciente está completamente consciente y tú sabes que aquí en, en Puerto Rico no, nos dejamos llevar mucho por ese sabor dulce, sabor salado eh, o grasoso que tanto, eh, tanto caracteriza a nuestros platos típicos. ¿Qué pasa y cuál es la importancia entonces de eh, tomar en cuenta todas las recomendaciones de ustedes como expertos y no eh, acceder o cuando acceder tal vez a estos antojos de por lo menos eh, si sienten sabor? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué tipo de recomendaciones? ¿Cómo ustedes trabajan cuando el paciente está en la casa, cuando los dolores eh, impregnan toda el área y el paciente, eh, sobre todo si está consciente, se va a desesperar?
2: Eh, otra excelente pregunta, Sandra. Eso nos pasa también muchas veces, en muchas ocasiones, diariamente. Pacientes que están conscientes, que obviamente fue por un, por un, por un trauma o, o un problema eh, neurológico, como un stroke o un CBA. Eh, estos pacientes, según van eh, tratándose con el manejo de, de nuestros profesionales van recobrando sus funciones y muchos de ellos eh, ya piden, no nos piden pues obviamente saborear eh, algún jugo, algún postre por vía oral ya teniendo un tubito o un aso gástrico en estos casos siempre trabajamos acorde con, la, con las órdenes médicas y lo que hacemos es que tratamos de contactar al médico de, de, del paciente para que nos eh, eh, provea una consulta con un patólogo del habla los patólogos del habla eh, son unos especialistas que están preparados para saber cuán, cuán fortaleza, cuán fortalecidos están estos pacientes en la parte oral, en la, esos músculos orales de, la maxi, del, de del maxi, maxilofaciales estos músculos maxilofaciales ellos están eh, entrenados para saber cuán fuerte y o oh, si están debilitados, fortalecer estos pacientes en ese proceso de tragado y de masticado. Así que nosotros los nutricionistas y dietistas trabajamos mucho de la mano, bien agarradito de la mano de estos patólogos del habla, porque ellos nos van a dar los puntos clave para poder empezar la transición que estos muchos pacientes desean de la alimentación entera a alimentación oral nuevamente. Así que nosotros los nutricionistas no tomamos estos, estos procedimientos a la ligera. Siempre consultamos con otros especialistas para ir mejorando la condición del paciente y evitarnos que nuestros pacientes se compliquen por alguna aspiración o que se nos atraganten, que obviamente puede llevar a que el paciente tenga dificultades respiratorias y nos complique. Y mire, miremos para atrás en el, en el mejoramiento de nuestros pacientes. Así que normalmente consultamos con patólogos del habla y vamos, obviamente, según las instrucciones que nos del patólogo, pues ajustando los alimentos y las consistencias para que el paciente pueda empezar a, a saborear estos alimentos culturales que siempre deseamos probarle estos salados, grasositos, amargos, dulces. Eh, tratamos de complacer a nuestros pacientes, obviamente con las recomendaciones de los demás especialistas y vamos ajustando, vamos disminuyendo un poquito las alimentaciones enterales y aumentando las alimentaciones orales según nos vaya indicando estos profesionales en, en, la, en la patología del habla
1: claro, vamos a hacer una pausa en breve y continuamos con este diálogo con el licenciado en nutrición y dietética Juan Rivera de Jonquea Diopicio San Lucas
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La nutrición enteral es, junto a la parenteral, uno de los dos tipos de nutrición artificial de la que disponemos en medicina. Se trata de una técnica de soporte en el cual se introducen en el organismo los diferentes nutrientes que el paciente puede precisar utilizando generalmente una sonda que se dirige directamente al intestino o el estómago. Con esta técnica se evita la necesidad de que la comida pase por la boca y la tráquea, no precisándolos de movimientos voluntarios para adquirir los nutrientes. Sin embargo, aplicar la nutrición enteral requiere que el sistema digestivo sea capaz de ejercer sus funciones normales a la hora de absorber los nutrientes suministrados. La nutrición enteral ayuda a prevenir, entre otras cosas, el autocatabolismo proteico. De otro modo, el cuerpo se consuma a sí mismo para obtener nutrientes la debilitación del sistema inmune con el consiguiente riesgo de infecciones, la traslocación bacteriana que las bacterias del propio tubo digestivo nos provoquen una infección y la atrofia del sistema digestivo. La administración puede ser continua según las necesidades del paciente. Existen diferentes métodos por los cuales se puede llevar a cabo la nutrición enteral una de las formas de clasificar los diferentes tipos de nutrición enteral es según por dónde se coloca la sonda y hasta dónde llega. La nutrición enteral por sonda nasogástrica, en este procedimiento se coloca una sonda que va a penetrar por la nariz y va a realizar un recorrido hasta el estómago, donde se irán suministrando los nutrientes. Suele ser el mecanismo más habitual a menos que exista el riesgo de aspiración pulmonar del contenido del intestino. Si el paciente está consciente se le va a introducir por los orificios de la nariz y se le va a pedir que vaya tragando saliva con el fin de dirigir la sonda hacia el tracto digestivo y no hacia el aparato respiratorio. Pese a esto, no es necesaria la colaboración o conciencia del sujeto para colocarla. La nutrición enteral por sonda nasoenteral El procedimiento es el mismo que el anterior, salvo por el hecho de que en este caso la sonda será llevada hasta el intestino. Enterostomía. Cuando no resulta viable la alimentación a través de la sonda nasoentérica o nasogástrica, existe otro procedimiento, que es la enterostomía. En este caso, no se introduce una sonda por las vías habituales, sino que se coloca directamente a través de la piel. Más que una sonda, estaríamos ante un tipo de catéter. Suele emplearse también cuando se espera que el paciente no pueda alimentarse por sí mismo en más de cuatro semanas. Dentro de las enterostomías se destacan tres técnicas principales. Faringostomía, se coloca una sonda directamente hasta llegar a la faringe. Gastrostomía, este procedimiento se basa en la colocación de una sonda que llega hasta el estómago, pero en este caso atravesando la piel. Yeyunostomía, al igual que la gastrostomía, se introduce un tubo a través de la piel hasta llegar al órgano objetivo. En este caso, al área del intestino denominada yeyuno. ¿Qué tipo de sustancias se introducen en el organismo? La alimentación enteral implica introducir determinadas sustancias nutritivas en el organismo, variando dichas sustancias en función de las necesidades del paciente Van a variar, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, diabetes o problemas respiratorios. También del estado del desarrollo del sujeto, por ejemplo, en bebés se utiliza la leche materna. Se tienen en cuenta, entre otras cosas, el contenido calórico y proteico, pudiendo ser hiper, normo, hipocalórico, proteico. En cuanto a la forma en que se presentan los nutrientes, en general podemos encontrar fórmulas poliméricas en las que se aportan proteínas intactas, peptídicas o elementales. También existen las dietas esenciales para aquellos pacientes con problemas específicos. La fórmula más habitual es la que se supone la dieta polimérica, pero como ya hemos dicho, la elección de componentes dependerá del paciente y sus necesidades. ¿En qué caso se aplica? La nutrición enteral es la técnica de elección en todas aquellas situaciones que el paciente presente en un desnutrición o riesgo de padecerla debido a la existencia de la imposibilidad de deglutir o de la negativa de hacerlo de forma voluntaria debido a una lesión, enfermedad o trastorno mental. Dicho de otro modo, se usa tanto en pacientes sin capacidad de ingerir con una capacidad muy disminuida o que se nieguen a hacerlo pese a tener capacidad funcional para hacerlo. Sin embargo, para poder aplicarla, se necesita que el sistema digestivo tenga un mínimo de funcionalidad a la hora de digerir o absorber los nutrientes. Puede usarse en sujetos de cualquier edad, desde bebés hasta ancianos. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro
1: Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy el licenciado en Nutrición y Dietética, Juan Rivera de Jonquear y Oficio San Lucas, nos está hablando sobre la alimentación enteral. Nos habló de eh, lo que es una sonda nasogastrointestinal que alimenta muchas veces al paciente, ¿verdad?, por la nariz. Eh, hay otro tubo que entonces se da directo a, a la parte eh, gástrica, ¿verdad?, donde el paciente entonces pues es alimentado por este, este tubo. Cuando estos pacientes están en el hogar, eh, hablaste ahorita de la importancia de que el cuidado o los familiares estén conscientes de que no se puede alterar eh, ese, esas recomendaciones médicas y de ustedes como especialistas, porque pueden entonces hacer al paciente retroceder eh, en su condición en ese sentido, nos estás eh, hablando de que hay una manera eh, particular de limpiar estos equipos. ¿Cuál es?
2: Sí, sí es bien importante. A veces nuestros famili eh, familiares y pacientes se desesperan o por bajarle la intensidad de la alimentación enteral y eso pues lleva un proceso con su médico de cabecera, el especialista que nos recomendó, y obviamente se consultan con ellos para poder ir ajustando y ir manejando la alimentaciones. Es bien importante también recalcar la importancia de, del familiar que, que día a día maneja nuestros pacientes con alguna sonda alimentaria, tanto gastrointestinal como el tubito o gastrostomía, que es el manejo de la limpieza del tubito. Eh, siempre recomendamos la irrigación de agua. Esa irrigación de agua es la administración de líquido agua especialmente, para que esas paredes del tubito internas eh, vayan limpiándose porque además de la alimentación enteral se administran medicamentos por ese tubito y es bien importante cada cuatro horas administrarle por lo menos entre 90 mililitros a 120 mililitros. Me explico más en onzas, de 3 a cuatro onzas de agua eh, diarias cada cuatro horas de agua así para preservar ese tubito que se mantenga limpio y no se ensucie no se ponga oscuro eh, eh, por por, por, el, por el mal irrigación o el mal manejo de la limpieza de estos tubitos también recomendamos eh, la utilización por lo menos semanal de por lo menos 4 cuatro, cuatro a 8 onzas de Sevenop de o Club Soda o en este caso puede ser eh, Agua Periel por la efervescencia porque esa efervescencia de estos productos eh, hacen limpiar el tubito y normalmente nosotros cuando visitamos a estos pacientes le hablamos de una técnica que es eh, como estuviera pellizcando los tubitos para que las paredes se vayan limpiando y ese tubito tenga mayor eh, duración en, en nuestros pacientes y no estar interviniéndolos tanto en la colocación de tubito P con nasogástrico gástrico. También es importante eh, que no se administra, no se le pasa nada, ningún cepillo ni nada por ese tubito. Anteriormente, hace mucho tiempo atrás, encontramos pacientes que conseguían de estos cepillitos que son alargados y los pasaban por los tubitos limpiándolos. Eso no, eso es un no rotundo, no se debe utilizar nada, no se debe introducir nada que no sea más que el acepto eh, para alimentar a nuestros pacientes y para limpiar solamente es agua y lo que le dije de cebrón cruzada o agua periela. Eso es bien importante. Eh, o otras cositas importantes es el aseo oral de nuestros pacientes. A veces porque tengamos el paciente con una sonda eh, naso o un tubito PEC, nos olvidamos de que la boca necesita limpieza. A la, la, a, a, el área oral es bien importante siempre eh, mantener esa área preservarla, limpiarla porque se le puede dar resequedad a nuestros pacientes, y más aún si usan oxígeno, si, si tienen alguna cánula eh, a, a nivel eh, nasal, eh, pues bien importante que el paciente tenga una limpieza oral adecuada, porque el paciente eruta, el paciente obviamente tiene saliva tiene eh, un área húmeda ahí, y hay que obviamente pues, cepillarle con unas especificaciones que dan nuestros profesionales en este caso nuestro personal de enfermería una limpieza con unos cepillitos especiales, y obviamente usan este producto de, de enjuague bucal, para preservar y mantener esa área limpia y que no tengan alguna infección y que nos vayan a tener infecciones de algún, de algún diente, eh, que también puede tener una carie que como no hay limpieza adecuada, pues eso nos vaya a complicar en la, en la parte bucal y en la parte dental en nuestros pacientes. Así que eso es bien importante, ese dato, porque eso es parte de, del, del proceso gastrointestinal, nuestra área oral, es eh, un, eh, un área bien sensible que tenemos que también preservar y cuidar. Así que es bien importante cada cuatro horas administrarle de 3 a 4 onzas de agua a nuestros pacientes para mantener eh, hidratado y obviamente también mantener eh, limpio estos tubitos internamente eh, a, a, y mantenerlos patentes, estos tubitos, y no duren mayor tiempo y evitar que nuestros pacientes vuelvan a tener otra eh, una intervención hospitalaria eh, que puede ser manejada por sencillamente irrigarle, administrarle agua cada cuatro horas.
1: Claro, ¿qué pasa cuando el familiar es alguien que eh, es nervioso? La mayor parte de las veces el, el cuidador eh, le toca ejercer el rol democráticamente, eh, hay cuidadores, pues que hay, personas, hay familiares que eh, lamentablemente o están fuera de Puerto Rico o no quieren inmiscuirse en el cuidado de este ser querido por diversas razones, ya sea porque trabaja o simplemente porque son personas que son nerviosas. ¿Qué pasa cuando ese cuidado eh, tiene miedo de, de, de tocarse, si quiere ese vino?
2: Sí, hay, hay, excelente pregunta. Hay pacientes que pues, obviamente son nerviosos o, o les da fobia poder administrar eh, alimentación enteral eh, de, de manera manual o de manera de la, eh, por máquina, por infusión. Eh, en este caso, pues tratamos de darle mayor eh, visita a estos pacientes, poco a poco orientarlos a eh, hacerlo parte de esta intervención, cuando va la enfermera a visitarlo, pues la enfermera lo, de, lo, lo, lo pone a trabajar a él y la enfermera obviamente al lado para, para explicarle poco a poco, paso a paso tampoco es que le explicamos eh, abuelo de pájaro cómo es este procedimiento y estamos conscientes que a veces cuando salen de los hospitales, pues no se les orientan adecuadamente cómo administrar a, a, a sus familiares de una forma correcta. A veces son orientaciones bien rápidas por el tiempo de que están de alta y pues ya la ambulancia los está esperando. Así que nosotros nos tomamos el tiempo y vamos poco a poco, le damos información, literatura, lo hacemos a practicar en vivo cómo administrar a, a su familiar querido eh, este tipo de fórmula. Además, pues le brindamos nuestros números telefónicos por si tiene alguna duda, pueda llamarnos, comunicarse. Nosotros somos bastante accesibles bien accesible por lo menos hablo de mi parte, los nutricionistas y dietistas de esta agencia son bien accesibles para alguna duda y si vemos que no podemos telefónicamente resolver el problema, pues nos comunicamos con la enfermera que visita eh, o el personal que visita a este paciente para que en la brevedad posible lo asiste y le ayude. Eh, normalmente estos pacientes que son nerviosos siempre recomendamos eh, el método de, de, de infusión por máquina de la administración de la, de la alimentación enteral por máquina, por goteo, como le llamamos también. Y pues que es un poquito más fácil, que es conectarle la bolsa y conectarle un ritmo, un rate de, de, de infusión. Y el paciente pues conecta, cada cuatro horas le administra agua y no está tan efusivamente, tan entregado en la parte de alimentación y un poquito más de quitarle presión a los familiares. Así que, pero en la mayoría de los casos, anda te puedo decir, nuestros familiares de nuestros pacientes son excelentes se pueden graduar como enfermería aprenden muy rápido se adiestran por el cariño que le tienen a su familia y quieren aprender y siempre están preguntando 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 y demandando más a nuestro personal de enfermería y en este caso a los, a los, a los nutricionistas de cómo técnica de cómo administran eh, con más eficacia estos alimentos a su familiar querido así que en, yo me quito el sombrero de, 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 de nuestros eh, de familiares de pacientes porque aprenden de una forma en su mayoría. Siempre tenemos sus obsesiones, Sandra, de que hay pacientes porque hay que darle más, más eh, eh, educación, más intervención, porque siempre lo hay. Pero en su mayoría, me puedo quitar el sombrero y te puedo decir a, 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 en, con mucha franqueza de que aprenden rápidamente y y funcionan como si fueran una enfermera. A veces tú no ves manejando bien diestramente, bien adecuadamente, bien eficazmente el manejo de esta alimentación enteral en su familia. Así que eh, algo que es rutinario, poco a poco se va aprendiendo y, y estamos nosotros para servirle y darle el apoyo que, que el, el familiar necesita, y en este caso el, el paciente necesita, para poder subsistir y llevar una calidad de vida que es la misión. Que en Hospicio Honker San Lucas tratamos de llevar en nuestros pacientes que tengan una calidad de vida excelente, buena y adecuada eh, con sus familiares.
1: Así es, de hecho, eh, en Hospicio Honker San Lucas eh, brindan servicio en los 78 municipios.
2: Eso es correcto, llevamos 55 años brindando esta calidad de servicio, brindando ese, esa empatía en, en, en nuestros pacientes, brindando ese calor y ese apoyo que necesitan nuestros familiares. Así que nada, ninguna empresa lleva tanto tiempo en el cuidado de, 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 de pacientes como Junker Hospicio San Lucas, 55 años brindándole salud a nuestra población puertorriqueña, y queremos seguir contando, llegar a los 100, y yo espero que cuando estemos en 80 o 100, poder estar con mucha salud y estar vivo para poder celebrarlo también con esta gran familia eh, de San Lucas, y especialmente de Hospicio Junker San Lucas.
1: Así es, gracias a Juan Rivera. ¿Un número de teléfono donde contactarnos para mayor información sobre los servicios? Sí, Sandra, se pueden
2: contactar al 1 800 Allí gustosamente un personal de recepción o nuestra secretaria se pueden estar, eh, eh, van a estar canalizando su llamada al profesional que usted necesite y obviamente coordinando los servicios para mayor prontitud y poderle brindar el servicio de calidad y eficacia y de sencillez y calor humano que usted necesita
1: gracias como siempre por, por su tiempo licenciado en notición Juan Rivera de Home Care y Oficio San Lucas hasta aquí esta edición de San Lucas al Día recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio 1170 AM y también puede acceder a la aplicación de Spotify, buscar por San Lucas al Día y ahí tendrá decenas y decenas de programas hechos con mucho cariño y respeto para usted. bendiciones. <música>